0: Muy bien, vamos a completar, vamos a completar en la hoja principal, si se fijó ya, ya viene todo escrito ahora sí. ¿Me está siguiendo? En, la, en el número 60, o sea en la columna del lado derecho. ¿sí? Ahorita vamos a orar, pero antes de orar vamos a completar esto. Nos quedamos en, en la mímica número 60, que ya la vimos la semana pasada. Comienza con reino Dividido. La 60 es reino dividido 400 años, ¿recuerda? Reino dividido 400 años Y el reino se dividió en, ¿qué? 61, norte, sur, ¿sí? El reino se dividió en norte y sur El reino de Israel, obviamente en el norte estaba 62, Israel, y en el sur quedó Judá. Entonces es Israel, Judá. ¿sí? ¿Cuántos reyes hubo en el norte? 19 y 20. Estoy en la 63. Es 19, 20. ¿Cuántos reyes hubo bueno en, en el norte? Cero. Estoy en la 64 ya. Ponemos cero, y luego enseguida en la otra línea... ¿Cuántos reyes buenos hubo en Judá? Ocho ¿Sí? Entonces decimos así Desde el 60 eh, Reino dividido Ponemos las manos así Reino dividido 400 años Norte Sur Israel Judá 19 20 0 8. Fíjese cómo esas mímicas te permiten, o sea, si las analizamos bien, te permite entender toda la historia, o sea, gran la historia de Israel a través de una mímica muy padre. Estamos usando todos los, los elementos pedagógicos sabidos y por haber ver, escribir, oír, practicar, hacer mímica. O sea, se queda porque se queda, nomás hay que meterse más, ok. Y luego nos quedamos en la 65, ¿no? sí Ahí ponemos los profetas hablan. Decimos así con, con la mano, como si estuvieran hablando. Los profetas hablan, ¿sí? Y luego, o me... Com, 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 completamos la que sigue. Los profetas hablan, 66. O me sirven a mí, o los saco de aquí. No le hacíamos así, los profetas hablan, ¿verdad? Así nomás. Ok. Es que en realidad era, los profetas hablan, o me sirven a mí, o los saco de aquí. En realidad sí, es, pero ya los confundí, ¿verdad? Los profetas hablan, o me sirven a mí, o los saco de aquí. Bueno, si sí, viene el pastor ahí me va a regañar, pero bueno. 66, o me sirven a mí, o los saco de aquí. O sea, Dios le dijo a su pueblo que estaban para servir, les había dado la, la tierra prometida para servir. O me sirven a mí, o los saco de aquí. ¿Por qué? Porque Dios usa también la disciplina para enseñarnos. ¿Usted ha, ha visto algún niño que nunca lo disciplinaron sus papás? Eh, es el mejor camino para crear un este, delincuente, ¿sí? O una persona que va a echar a perder toda su vida. Puede estudiar, puede casarse, puede hacer cosas, pero al final va a echar a perder su vida. ¿Por qué? Porque nunca se le disciplinó. Dios no es como nosotros. Dios nos ama mucho. Nadie nos ama. Nadie te ha amado como Dios. Pero también Dios sabe disciplinar. ¿Ok? Y en la disciplina ves también su amor. Entonces, o me sirven a mí 66, o me sirven a mí o lo saco de aquí. Y luego, la consecuencia 67 es que el imperio asirio, ¿sí? Recuerda que tenemos aquí un mapa. Mire, el mapa, eh, a, a, acá arriba, ahorita vamos a poner el mapa. El mapa está, eh, acá arriba quedaría Asiria. Entonces decimos, Asiria, Israel, porque allá quedó Israel. Levanta tu mano, Dani, boy. You know what I mean. Ahí está Dani. Entonces decimos, Asiria. Y iba a decir Daniel. Asiria, Israel. Y luego le hacemos dispersión. ¿Sí? Después de eso, Babilonia está aquí en medio. ¿Sí, ¿Sí? Acá conmigo. O sea, Asiria está casi en la puerta negra. Y más o menos a esta altura del mapa está Babilonia. ¿Sí? Decimos, Babilonia. Allá está este, Judá. Recuerden que se dividió en Israel y Judá. Entonces tenemos Babilonia, Judá, y, y, y le hacemos así con las manos y lo traemos para acá, cautiverio, y luego decimos 70 años, ¿ok? ¿Sí estamos? Y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad que sí? ¿O no? Como dice el célebre Beto, ¿sí no o okay? qué? Muy bien. ¿Quieren que…? Vamos, vamos, vamos a intentar repasar todo así sentados desde la creación. ¿Sí? Vamos a ver qué también andamos. ¿Listos? Aquí va. Crea, perdón, no hemos orado, hermanos, hay que orar. Dijimos que después de completar íbamos a orar. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos este momento, esta mañana. Señor, hemos adorado tu nombre, hemos Uh, dispuesto nuestro corazón para que hables a nuestras vidas te pedimos Señor comenzando por mí que nos hagas sensibles a tu voz te pedimos que hables a nuestro corazón Señor venimos con un corazón eh, abierto, sincero preparado Señor para oír tu voz pero aún así ayúdanos porque a veces no entendemos lo que nos quieres decir a veces no lo entendemos o a veces nos hacemos duros para entender por favor, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Enséñanos hoy las verdades que necesitamos aprender este día. No nos reunimos aquí, no nos has reunido aquí solo para pasar un tiempo. Señor, nos has reunido porque tienes una palabra específica para cada uno de nosotros. Ese es A eso venimos, Señor. A escuchar es, específicamente lo que hoy nos vas a decir Y a decirte lo que necesitamos decirte también A tomar las decisiones que necesitamos tomar esta mañana Gracias Señor, nos ponemos en tus manos Yo te pido que me ayudes Padre Ayúdame por favor a compartir este día este tema Te lo pido por favor Señor En el nombre de Jesús Amén Amén, muy bien Ahora sí, va Creación Caída, Diluvio, Naciones, Cuatro Mil Años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, Judíos, Egipto 400 años Esclavitud Moisés Deja ir a mi pueblo No 10 plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando a los capaces Acades Oasis Los 12 espiando el pueblo peregrinando Muere Josué jo, ¿Perdón? Ah sí, perdón Moab, Moisés Segunda ley Muere Josué, Jordán Jericó Divide, conquista Sur, norte Divide, asienta Doce tribus Jueces 400 años Débora Gedeón Sansón Cada uno hacía lo que bien le parecía Excepto Ruth y Samuel Reino unido 120 años Saúl sin corazón David todo corazón Salomón medio corazón Reino dividido 400 años. Norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan o me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a hacerlo de pie. Póngase de pie todo el mundo, vamos a repasar. El mapa, a las tres un brinquito. Vamos a meter el mapa, uno, dos, tres. Todo arrugado, porque entra? Uno le hace. Algunos sí brincan muy emocionados, otros. Como cuando brincaba la cuerda, algunos brincaban así muy... Y otros así. Se veía con cura. Y no se atoraba, ¿eh? Okay. Muy bien, listos. Sí. No los oigo, ¿están listos? Sí. Muy bien, muy PN. ¿Quién sabe qué dije? Ahí va, listos conmigo. Si me equivoco, denme gracia, por favor. Ahí va. Bueno, eh, quiero decir algo. A veces me equivoco, pero es que este taller es muy complicado enseñarlo, porque. Uh, tengo que tener como cinco o seis cosas en mente Mientras lo estoy haciendo Estoy viendo lo que sí O sea, es, es muy complicado Así es que gracias por su paciencia cuando me equivoco ¿Ok? Muy bien, ¿listos? Ahí va Creación Caída Diluvio Naciones Cuatro mil años Ur Golfo Pérsico Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Col, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Tabernáculo. Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando los capaces Acades, o oasis Los doce, espiando El pueblo peregrinando, muere Moab, Moisés, segunda ley, muere Josué, Jordán, Jericó Divide, conquista Sur, norte Divide, asienta 12 tribus, 400 años, Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino unido, 120 años, Saúl sin corazón, David todo corazón, Salomón medio corazón, Reino dividido. Otra vez, reino dividido, 400 años, norte, sur, Israel, Judá, 20, 0, 8. Los profetas hablan. Tiempo, es que como yo me anticipo, pues me van siguiendo. ¿sí? Ahí va, acuérdense todo el mundo, va. Eh, reino dividido, reino dividido. 400 años. Norte. 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan o me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión, Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. No, no salió. Yo me equivoqué también. Vamos, vamos a intentarlo otra vez. ¿listos? tienen que salirnos <coughs> ok si usted tiene poquito viniendo no se estrese vea ve las hojas no ahí. usted tiene chance de sacar acordeón bueno pandero porque estamos en la iglesia ¿listos? ahí va creación caída diluvio eones, cuatro mil años Ur Golfo Pérsico Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob José Egipto Judíos Egipto 400 años Esclavitud Moisés Deja ir a mi pueblo No 10 plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo, Levitas y Sacerdotes, Sacrificios y Festivales, Contando los Capaces, Cades, Oasis. El pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, Segunda Ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista. Asienta. Jueces, 400 años. Débora, Gedeón, Sansón. <risa> Cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Sin corazón. David, todo corazón. Salomón medio corazón 400 años Norte, sur, Israel, Judá 19, 20, 0, 8 Los profetas hablan O me sirven a mí o los saco de aquí Asiria, Israel, dispersión Babilonia, Judá, cautiverio 70 años, vamos a hacerlo desde reino dividido, ahí estamos fallando, ¿sale? Reino dividido, ¿you know reino dividido? Ok, ¿listos? Va, reino dividido, 400 años, norte, sur, Israel, Judá, 0, 8, o me sirven a mí, Babilonia, Judá, cautiverio. Muy bien, muy bien. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Bueno, antes de continuar, ayúdeme a completar en la segunda hoja. ¿You know segunda hoja? Dice palabras claves, ¿lo ve? O sea, al reverso de la primera hoja. Dice palabras claves de los libros proféticos. ¿Sí? Es desde Isaías hasta Malaquías. Le voy a dar las palabras claves, de una vez. Está del lado izquierdo Isaías, ¿sí lo ven? Isaías, la palabra clave de Isaías es gemido, guión, gloria. Guión no es la palabra guión, sino es un guión. ¿eh? Gemido, gloria. Isaías, el, 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 el resumen de este libro es gemido gloria, Jeremías, cinto podrido, cinto podrido, así tal cual, cinto podrido. ¿No ha oído esa ilustración? Necesitan leer Biblia. Necesita leer Biblia. Todo cristiano sabe que, cuando dice cinto podrido, todo cristiano que lee Biblia identifica inmediatamente a qué estoy hablando. Entonces, eso es una muestra de que no estamos leyendo Biblia. Necesita leer Biblia, ¿ok? Y luego, lamentaciones, lágrimas. Lamentaciones, lágrimas. Ezequiel, ¿qué cree usted? Huesos secos, muy bien. Huesos secos. Ezequiel, huesos secos. Leer la Biblia para un cristiano es ver a colores la vida. Sin leer Biblia ves solo bien borroso y blanco y negro, como la tele de los detentas. Es muy mal. Uh, Ezequiel huesos secos. Daniel. O oración quién da más. Leones quién da más. ¿Qué tuvo Daniel? Varias veces. Sueños. Daniel tuvo varios sueños. ¿Sí? Tuvo varios sueños. Muy bien. Esta está un poquito complicada. Oseas, ¿alguien ha leído el libro de Oseas? ¿Qué, qué, ¿De qué habla el libro de Oseas, básicamente? Le dice que vaya y se case, ¿con quién? Con una mujer prostituta. Entonces es, Oseas Ramera. Si usted se asusta y dice, ¿cómo que Oseas Ramera? ¡Qué feo! Necesita leer Biblia, no está entendiendo prácticamente nada. Está ciegas, lea Oseas, ¿ok? Y luego, amos. Perdón, Joel, langosta, langosta, son palabras claves, el libro de Amos, alguien, alguien, bueno está complicado, plomada, plomada es una, una cuerda con un peso de plomo al final y la ponen para ver si un muro está derecho, el libro de Amos es, eh, Amos es un profeta que le dijo a Israel, eché la plomada sobre ti Israel y están chuecos tus muros, o sea, estás viviendo mal. A se refiere. Plomada. Abdías Guardia del hermano. Amos fue plomada. Plomada. Abdias. Guardia del hermano. Esta va a estar bien fácil. Jonás. Gran pez. pez. Uh -huh. no, no dice la Biblia así si es ballena. Así es que. Jonás. Pez. Miqueas día de juicio Miqueas día de juicio ¿sí? está conmigo sí. Nahum inundación Nahum inundación Abacuc Atalaya me está siguiendo Abacuc Atalaya sabe qué es una Atalaya algunos piensan que son personas de una religión. No, Atalaya es una persona eh, que está de guardia en las torres principales. Cada ciudad tiene, tenía diferentes torres. De, ellos son vigilantes y era impresionante porque estaba el guardia y de pronto se veía mucho polvo allá a lo lejos. Inmediatamente tenía que dar la alarma porque venía un ejército en contra. Entonces pues el Atalaya está viendo todo eso. ¿sí? Atalaya no tiene que ver con gente de otra religión. Es un guardia que está checando eso. Ahora, este, porque en Abacuc Dios está pidiendo un atalayo, o sea, alguien que vigile por su pueblo. Nadie está vigilando por su pueblo. Los pastores de esa época, los líderes, estaban totalmente desconectados del pueblo. No pastoreaban al pueblo de Dios. Entonces Dios estaba hablando y hablando. Fíjense, desde Isaías hasta, hasta Malaquías, fueron muchos profetas que Dios envió justamente para el periodo donde... O me sirven a mí, o lo saco de aquí, vuélvanse a mí. ¿Creen que Dios les habló por un mes para que se arrepintieran? Fueron décadas, fueron décadas, muchas décadas, donde Dios estuvo hablando y hablando y hablando. De hecho, fueron siglos donde Dios estuvo hablando. Cerca de, tres, de, de dos siglos estuvo, estuvo Dios. Hable y hable a los diferentes reinos. ¿Sí? Seguimos. Uh, sofonías habla de el día del Señor, es la palabra clave. Sofonías, Día del Señor ¿Sí? Ageo, Templo Ageo, allí en Ageo ustedes encuentran lo que vamos a ver justo el día de hoy Pero vienen para leer en la semana en el devocional. Ageo, Templo, Zacarías, Mesías Zacarías habla del Mesías también los salmos hablan del Mesías, muchos, muchos profetas están anunciando el Mesías. O sea, por ejemplo, Isaías anunció al Mesías desde como 700 años, fíjense muy bien. Isaías profetizó más o menos en el 700 o 600 antes de Cristo, o sea, todavía faltaban 700 años para que viniera Jesús. Entonces quiere decir que... Uh, casi tres siglos estuvo Dios hablando a través de los profetas exactamente tres siglos ¿sí? uh, Zacarías Mesías Malaquías corazones de piedra Malaquías corazones de piedra creo que es el Salmo 122 el que habla del de Mesías eh, y tiene una similitud impresionante cuando Jesús fue crucificado pero eh, el, el salmista vio la crucifixión de Jesús siglos antes de que sucediera y cuando sucede la crucifixión realmente se cumple todo lo dicho por el profeta entonces tú ves en, el, en los evangelios Mateo, eh, ves en los evangelios dice así se cumplió lo dicho por el profeta o sea Dios siempre está me está siguiendo? mucha atención a lo que estoy diciendo todo, todo lo que cuando decía así se cumplió lo dicho por el profeta lo que está Dios asegurando es esto Entiende y ve, analiza que yo soy Dios Yo dije lo que te iba a pasar en un futuro dije, dije todo lo que iba a venir Y todo sucedió detalladamente ¿Cómo le demuestras a los seres humanos caídos en pecado? ¿sí? Que, que, que Dios existe si, si usted fuera Dios ¿Cómo le demuestras a los seres humanos que eres real y que existes? Lo más difícil y, y profundo por hacer es Anticiparles todo lo que va a pasar Todo lo que va a pasar por eso mucha gente dice qué irá a pasar con el mundo, yo ya sé qué va a pasar, usted ya sabe qué va a pasar, se va a descomponer cada vez más, va a venir Jesús por su iglesia. O sea, si usted está pensando que este mundo se va a corregir, la Biblia dice que no. La Biblia dice que conforme pasen las décadas se va a ir corrompiendo más y más y más y más. Eso ha pasado desde que yo nací en el 70, es un mundo tan diferente el de hoy al de 1970 que yo nací es tan diferente, bueno, se va a descomponer cada vez más, ¿por qué? porque la maldad del hombre va a reinar, ahorita se está haciendo un ataque increíble contra la familia uh, y están imponiendo los gustos de algunas personas, el gobierno está, eh, está empujando muy fuerte eh, para abrazar eh, una ideología, un estilo de vida, lo cual no es algo que Dios dice entonces va a llegar un punto donde si tú por ejemplo dices él o ella eh, y la, la persona se ofende, en Estados Unidos puedes ya ir a la cárcel en, en algunos estados porque eh, si es él, pero se viste de mujer y le dices él, eh, la sociedad lo toma, la ley lo toma como un, un, un mensaje de odio. Y como es odio, entonces puedes ir a la cárcel por eso. Entonces, para allá va, para allá va. O sea, es, es algo que se va a ir descomponiendo cada vez más. Eh, las guerras no han cesado y no estoy no estoy siendo pesimista estoy siendo, estoy explicando que todo lo que dice la Biblia ha pasado todo lo que Dios dijo que iba a pasar en los en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento todo lo que lo que lo que, lo que se profetizó en el Antiguo Testamento sucedió de una manera increíble eh, cuando cuando el salmo cuando en los salmos se dice este echaron suerte sobre mi, sobre mi ropa oradaron mis manos, etcétera, etcétera. O sea, te está platicando la crucifixión. Mateo, cuando narra la crucifixión en el Evangelio de Mateo, eh, o en cualquiera de los cuatro evangelios, es impresionante porque o sea, pasó exactamente como iba a suceder. Pero entonces, uh, lo que Dios está diciendo a través de la Biblia es, entiendan que yo soy Dios. Yo soy Dios. Si Dios habla de un infierno y de un cielo, es porque es real. A menos que de plano seas muy necio y digas, no, yo no creo en eso. No porque no creas, deja de pasar el cielo y el infierno. ¿eh? No porque yo diga, no, yo no creo que, que hay este, una situación. Yo no creo que hay una situación de, de guerra en Rusia y en Ucrania. Yo no creo que en México hay violencia. Yo no creo eso. No, no, ya, ya no hay violencia en México. No hay robos, no hay extorsiones, no hay nada. Por mucho que yo crea eso, no por eso se termina. Los hechos dicen mucho más que lo que, que, lo que yo puedo anhelar o, o, o querer. ¿Me explico? Entonces, básicamente todo lo que se está diciendo es, entiendan que yo soy Dios y todo lo que dije se cumple al pie de la letra. Yo si fuera Dios haría lo mismo. O sea, anticipas todo lo que va a aparecer en detalle. Ahora, este, Nostradamus, mucha gente dice, no, es que profetiza, ¿quién sabe qué? ¡Qué bárbaro! ¡Ay, por favor! ¿Es en serio? Nubes oscuras, dolor y gemido. Ah, profetizó la Segunda Guerra Mundial. Ay, por favor, eso, 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 ¿qué? Es muy general, es muy general. Dios es muy específico. Hay profecías donde dice, se secará el río Éufrates y pasará esto. Y habrá un gran general que entrará y destruirá. Pasó tal cual, así tal cual. El imperio griego, de esos, de esos eh, líderes, saldrán de ese gran líder que conquista todo el mundo habla de una de las bestias que es el imperio griego dice se dividirán cuatro generales que crees en, en historia universal en la escuela después de Alejandro Magno el imperio griego se dividió en cuatro así en detalle está todo este luego vendrá la gran ramera la gran bestia la más grande de todas las bestias que es el imperio romano dice y estará asentado donde hay siete colinas eh, justo en la ciudad de Roma donde está ahí este, está alrededor de siete colinas o sea es impresionante todo lo que Dios describe en detalle ah, entonces esto eh, es para que podamos nosotros volver a leer la palabra o leer la palabra por primera vez si por ejemplo llega a Levítico el libro de Levítico o números da demasiada información demasiados nombres brinques es, esas páginas o sea, si viene y, entonces, y te, te pone dos hojas completas de puros nombres de descendencia. Ok, brínquese esas páginas y siga leyendo historia. Pero no se desanime porque si se pone a leer todos los nombres se va a aburrir. O todas las leyes de Levítico. ¿sí? Eh, si, 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 si se cansa, avancen un poquito más. No tiene que leer así exhaustivamente todo. Pero adquiera un panorama completo. Entonces, Reyes, Crónicas, eh, Primera y Segunda de Samuel. Esos, esos libros te, eh, hablan prácticamente de lo mismo. Eh, bueno, hablan de, de cuando el, el pueblo de Israel pidió un rey, uh, cuando es Saúl y luego David y luego Salomón, eso es Primera y Segunda de Samuel. Pero luego Reyes te habla de eh, eh, Reyes y Crónicas te habla de cuando se dividió el reino, me estás siguiendo, cuando se dividió el reino en Norte, Sur, Israel, Judá, ahí te narra de los 19, 20, 0 y 8. Entonces ahí te narra de todo eso. Entonces te diga, ay, ahora este rey que... Pero ya con, las, con estas mímicas usted puede decir, ah, este profeta pre, eh, profetizó al reino del norte, al reino de Israel. Ah, ok. Entonces, eh, yo, le, yo le animo con todo mi corazón a que haga un, un, una decisión de leer la palabra de aquí a diciembre, adquiera un panorama general. Los salmos son muchos, son 150. Ah, lea algunos salmos este, importantes este y cuáles son estos puede buscar en google eh, salmos eh, por ejemplo mesiánicos lea los salmos ahí le van a salir algunos salmos de cautiverio le van a salir creo que en este en, el, en, en la semana escribí o en el que viene no en esta semana escribí un salmo donde estaban cautivos en Babilonia recuerda cuando este es el 137 eh, si ¿sí lo puse esta semana o, o, o ya estoy mal sí si sí, este en esta semana puse de lectura el Salmo 137 y allí este, el pueblo de Israel narra cómo se sentían cuando estaban cautiverios en Babilonia. ¿Sí, sí me está siguiendo? Entonces este, leer ese Salmo te da mucha vida. Inclusive hubo un grupo de los 70, s este, no recuerdo cómo se llamaba ese grupo, pero ellos cantaron una canción en los 70 s y le pusieron música a disco a ese Salmo. Este era, uh, By the Rivers of Babylon. Esa canción es el Salmo 137 y todo el mundo andaba bailando. Este ni sabía lo que estaba bailando, pero en realidad, esto es el Salmo. Es, 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 es ese Salmo. Entonces, este hay muchas cosas que ignoramos como pueblo de Dios, muchas cosas como cristianos que no sabemos. Entonces, yo le animo de veras por su bien, por su prosperidad, por su conocimiento, por, por su vida así. Métase por favor a la palabra, necesita meterse a la palabra, métase a los devocionales que se hacen cada semana, necesita hacerlo, puede llegar un día, puede llegar un día donde le duela mucho no haberse metido en este tiempo con el Señor, aproveche este tiempo, ¿sí? que no le suceda a usted este, la, la situación que le pasó a Israel por no aprovechar el tiempo, mire tenemos tantos privilegios actualmente estamos en una tierra prometida sabía para, para muchos cristianos en el mundo nosotros en Ciudad Juárez estamos en una tierra prometida, primero porque es el desierto <risa> segundo porque tenemos toda la libertad de hablar de Dios y celebrar a Dios tenemos todo pero hay, hay gente que no puede reunirse en China la gente no se puede reunir han encarcelado a cientos de personas en este mes pasado en este mes pasado, cientos fueron encarcelados, pastores fueron encarcelados, eh, cristianos eh, tienen que memorizar grandes porciones de la Biblia porque no pueden cargar abiertamente un libro, porque la policía china te puede eh, parar en la calle y, y si, si ven ve tu mochila una Biblia eh, o que la traes abierto electrónicamente, vas a tener un problema, vas a ir a la cárcel a un calabozo y es probable que ahí mueras. Nosotros tenemos, estamos en la tierra prometida, sin embargo… A veces no se valora lo que estamos teniendo Valore este tiempo Aprenda, crezca, métase con el Señor Amén Muy bien uh, Entonces ¿En qué estábamos? Estamos en el 69 ¿No estamos en el 2023? Ok Entonces Después de Babilonia Este que sitió Jerusalén y a Judá, lo tomó cautivo por 70 años. Uh, primero fueron los asirios, ¿sí? Los asirios, Dios los usó, no fue un gran imperio así, gran, no. el, el primer gran imperio fue Babilonia, pero los asirios sí fueron grandes, pero no tanto. Los asirios fueron contra, ¿quién? Israel, y ahí fue la dispersión. ¿Cuántas tribus había en Israel, recuerda? Había diez tribus, muy bien. Y luego, Babilonia, el rey de Babilonia, ¿quién lo recuerda? Nabucodonosor. este Nabucodonosor fue, sitió Jerusalén y tomó a Judá cautivo. En ese cautiverio, ¿quiénes iban? Iban unos jóvenes. Daniel era uno de ellos, Adrach, Mesach y Abednego. Okay. Entonces, el siguiente imperio del mundo, después de Babilonia, un día estando eh, Babilonia, este... Uh, muere Nabucodonosor, uh, av av avanza otro rey, uh, entra otro rey en acción y, y este rey abusó de su autoridad y mandó traer los utensilios uh, santos del que cu cuando conquistaron Jerusalén los, tra los trajeron del templo, Entonces, fue, usurparon el templo de Dios y los instrumentos que habían eh, dedicado para el servicio santo de Dios eran muchas copas de oro a, a, a este rey se le ocurre, mándenlos traer, estaban en una fiesta, estaba bien borracho ya y traen los instrumentos, los, los utensilios y empiezan a beber con esos utensilios y en eso aparece una mano en la pared de enfrente de, 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 del palacio y empieza a escribir un mensaje que nadie podía entender, eh, se vuelve loco este hombre, dice que sus rodillas golpeaban una con otra del miedo que tenía y entonces... Uh, Manda a traer a los, a, a los astrólogos, a los adivinos y nadie sabe. Hasta que alguien se acuerda de Daniel. ¿Por qué Daniel ya no está ahí presente si con Nabucodonosor fue el segundo o el tercero del reino? ¿Qué pasó? Es que este otro rey tenía otra onda, otra idea completamente. ¿Sí me explico? Uh, entonces ma, le platican de Daniel, lo manda a traer. Le dice, sí, te voy a dar el mensaje. Dios ha pesado tu reino y te ha encontrado falto. O sea, te metiste con el equivocado y ya basta. Esta noche tu reino va a ser partido, o sea, Babilonia va a ser partida y va a ser entregado a los medos y persas. De hecho, en el libro de Daniel se profetiza que este, uh, una de las bestias que, que devoraba a la bestia principal, que era el imperio babilónico, se componía de dos bestias, de dos partes importantes, era mitad un animal y mitad otro, curiosamente el imperio, eh, los persas eran lo, los de media y, lo, y, 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 y Persia, entonces era el imperio Medo-Persa, Sí, entonces eh, de las cuatro bestias que habla la Biblia de, de, de toda la historia de la humanidad, la segunda bestia de la que habla es el imperio Medo-Persa, cuando Judá estaba cautivo, me estás siguiendo, cuando judá estaba cautivo en babilonia sí, eh, es cuando sucede este evento de la pared de que el meneuparsin ese, ese fue el mensaje y daniel le dice sí, el mensaje es este hoy tu reino fue contado uh, y fue hallado falto y será entregado a los medos y persas en este momento está entrando el ejército y sí, arrasaron con babilonia y qué pasó con los judíos ahora los llevaron cautivos a persia Oh, qué el hombre, un pez se come a otro pez, al pez el pez grande al pez chico Ahora iban a, a Persia. ¿Qué cree que pasó en Persia? Daniel sobresalió mucho otra vez, y estos hombres sobresalieron mucho. Ah, y, y ahí sucedió una historia impresionante. Entonces, ah, ellos derrotaron a los Babilonios, el imperio medo-persa. Durante ese periodo, el, el, el rey Ciro, ya en Persia, ¿me estás siguiendo? El rey Ciro permitió a que los israelitas volvieran a Jerusalén. Porque de hecho Dios dijo, eh, voy a usar a mi siervo, el rey Ciro, y todavía ni siquiera entraba en acción. Todavía no había nadie, mi siervo, el rey Darío de Persia, todavía ni eran conquistados, ni pasaba nada. Mi siervo Darío va a dar la orden para que regresen a, a, a Jerusalén. ¿Pues ¿Qué cree que hizo Darío? Le testificaron, creyó en Dios, bla, 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 Todo fue un siervo de Dios en realidad, el rey de Persia, y firmó un decreto. Yo declaro que el Dios de Israel es el Dios de todos los dioses es el creador magnífico del universo así impresionante y luego dijo ordeno que todos regresen los judíos que están en la cautividad regresen y reconstruyan Jerusalén Dios es tan poderoso que ningún rey se le puede oponer a lo que él quiere hacer cuando él tiene sus planes los lleva a cabo. La historia solo está la historia humana está narrando solamente toda la, la potencia y el poder y los planes del Señor. Entonces regresa un, 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 un primer remanente. ¿Me está siguiendo? Uh, entonces ordena que regresen a reconstruir el templo. A esta época se le llama es el, el se le llama retorno. O sea es cuando inicia la restauración unos 50 mil judíos volvieron a Jerusalén el retorno a la tierra prometida fue el cumplimiento de la palabra de Dios Jeremías dio específicamente ese, esa palabra cuando llegue a Jeremías y encuentre ese capítulo va a decir wow Qué impresionante que Dios profetizó en detalle todo ¿Cómo no vas a caminar y creer en un Dios así. ¿Cómo no vas a creer que, que Dios puede sostener tu vida cuando conoces así? Te falta la fe a veces porque no conoces los detalles del corazón tan fuerte, tan hermoso, tan valiente, tan lleno de poder de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, otra evidencia de la realidad de Dios y la autoridad de su palabra fue este esta situación. Entonces, eh, la mímica aquí es decimos, eh, per, eh, acá, acá está Siria aquí en medio está Babilonia, ¿me estás siguiendo? y más acá abajo, cerca donde está Valeria, levanta tu mano, vale. más o menos por aquí está Persia, entonces decimos, Persia, ¿está conmigo? decimos Persia, apuntando acá, no acá, ¿eh? es acá, Persia, y luego otra vez agarramos a Judá, recuerda que allá fue, Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años, bueno, ahora lo revertimos, Persia, porque a los babilonios los conquistó? Persia. Entonces, ahora, Persia, Judá, retorno. Otra vez. Persia, Judá, retorno. Lo mandamos otra vez a la tierra prometida. Conmigo. Persia, Judá, retorno. Muy bien. Hubo tres imperios: fue el imperio primero a Asiria, Babilonia y Persia. Ah. Uh, el trabajo de estos cincuenta judíos ¿cuál fue? reconstruir el templo ¿sí? reconstruir el templo entonces uh, si aquí está Persia podemos decir Zorobabel ¿sí? seguimos apuntando a Persia o sea porque él, él viene de Persia de hecho Zorobabel creció en Persia él nació y creció en Persia él no conocía la tierra prometida él fue educado en Persia él no sabía ni qué onda era una generación que ya ni sabían de la tierra prometida ¿Sí, ¿sí me explico? no conocían este solo comían chicken entonces <risa> perdón se me salió eso no se dice hermanos ok ah, entonces es Persia no eh, por aquí decimos Zorobabel templo Zorobabel templo, porque Zorobabel no, saben que mejor apuntamos a Israel para no confundirnos, ¿sí? Zorobabel templo, estamos entonces, apunte para acá, apunte para o oh, si quiere para los dos y luego templo, como quiera no se crea si no es soro Zorobabel templo porque Zorobabel fue un líder que Dios escogió junto con esos 50.000 judíos y qué fue lo primero que ellos comenzaron a edificar, el templo Sí. entonces es Persia, Judá retorno Zorobabel Templo, otra vez. Persia, Judá, retorno. Sorobabel, templo. ¿Sí? ¿Qué dije? Acá, sí es allá. Allá está Sorobabel, perdón. Sorobabel, templo. Uh, miren, vamos a decir las, las últimas. Vamos a decirlo desde Reino Dividido. ¿Sí? Reino Dividido, 400 años. Norte, sur, Israel, Judá. 19, 20, 0, 8 O me sirven a mí o los saco de aquí Asiria, Israel, dispersión Babilonia, Judá, cautiverio 70 años Persia, Judá, retorno Zoro babel templo ¿Sí? Muy bien noten que la prioridad de Dios para el pueblo de Israel ¿cuál fue? ellos ya tenían mucho tiempo en un país pagano completamente totalmente pagano ¿cuál fue la prioridad de Dios? miren lleguen y por favor instalen 60 maquiladoras eh, hay, hay, hay que este, implementar, hay que sembrar uvas hay que sembrar todo eso rápido, reconstruir hagan sus casas, este, vamos a abrir 10 home Depot para que todo el mundo tenga material y vamos a dar bonos del gobierno para que todo el mundo re reconstruya las calles, vamos a eliminar los baches y vamos a hacer esto y vamos a... no todo eso no sirve. Todo eso no construye una nación. Reconstruyan el templo. Porque el templo representa tu comunión con Dios. El templo en la historia de, de, de la Biblia representa la prioridad de poner a Dios en primer lugar. ¿Dónde usted ha aprendido las verdades que han lo han sacado del desánimo y lo han vuelto otra vez a Dios? ¿Dónde lo aprendió? En la reunión de la iglesia. ¿No lo aprendes en casa viendo Netflix? Fue, fue en una reunión donde Dios, usted llegó un día tronado a este lugar, llegó mal, llegó cansado, llegó desanimado, llegó con mucha desilusión, llegó con todo el fracaso anterior, con mucho dolor y frustración. Es aquí donde Dios tomó ese dolor, es aquí donde Dios toma tus cargas, es aquí donde aprende las verdades que van a cambiar tu vida. Muchos de ustedes trabajan, yo también tengo una empresa, mini, mini empresa, es compra-venta prácticamente, pero... Ustedes trabajan en empresas, en organizaciones de gobierno, en, en, en secretarías de gobierno, en hospitales, en maquiladoras. Pero yo trabajo en la mejor empresa de todas. Yo trabajo en la iglesia de Dios. Trabajo en la empresa de Dios. Uh, no una empresa como, como lucrar en sí sino en, trabajo en la organización más importante del mundo. Me podría parar el cuello en este momento, como hizo mi pastor una vez. Trabajo en la más grande e impresionante organización jamás vista en el mundo, que se dedica a enseñar a la gente quién es Dios, a sacar a las personas de, de, de su vida vacía, Muchos de ustedes son testimonio delante de Dios de cómo Dios los ha sacado de un día, un, una noche, diez años de desesperación. Tal vez algunos estaban allá en un rincón, sí, creyendo en Dios, sí leyendo la Biblia, pero estaban desconectados. Estuvimos orando, mi esposa y yo, por usted para que, para que usted viniera, para que usted conociera a Dios. ¿Y dónde fue eso? Fue en un curso, fue en una predicación que Dios ha ido cambiando todo eso. ¿Qué hubiera sido de usted si no hubiera sido por esta iglesia? Es aquí donde Dios hizo todo eso. Entonces, lo primero que se debe de poner en, en, siempre en primer lugar en su vida es la asistencia a la iglesia. No puedo decir templo porque ni templo tenemos. Pero a la iglesia, iglesia eh, en el griego es eclesia, que quiere decir. ¿Sabe qué significa eclesia del griego? Salir a congregarse. Entonces... De hecho la misma iglesia es la misma. El significado de Iglesia es salir a congregarse Entonces uh, No tenga por costumbre faltar A la iglesia, a costumbres Esa es la más importante eh, Costumbre, hábito Tradición, fundamento Como le quiera llamar, no faltar A la iglesia, no lo negocie A cambio de nada, ponga a Dios En primer lugar, el trabajo Siempre va a haber trabajo Los compromisos siempre va a haber Siempre va a haber algo por lo cual usted puede sustituir una reunión Pero Dios lo primero que les mandó hacer es Reconstruyan el templo Otra vez se reinició el sacrificio diario Se, se reorganizó la alabanza Se reorganizó la predicación Todo empezó a fluir otra vez Era una generación que ni siquiera Muchos de ellos no sabían a qué iban a Jerusalén Yo creo que fue desgarrador para ellos Venir del imperio persa El más grande de esa época Y llegar a una ciudad tan fea tan, tan eh, sin murallas sin nada antes de hacer un círculo de protección en las murallas primero comenzaron a hacer el templo Zorobabel fue el indicado para hacer esto amén, amén. mientras tanto en Persia estoy mal con las láminas bueno mire en ese mapa podemos ver lo alcanza a ver podemos ver dónde se desarrolló cada libro de la Biblia mire qué interesante por ejemplo en el norte si ¿sí ve se ubica el norte verdad eh, se escribió primera y segunda de crónicas primer libro de Samuel Reyes ok o sea eh, en ese periodo y abajo está Josué jueces Ruth a la derecha está Esdras Neemías y luego Esther a un ladito ok um. <risa> este es el libro de esa es un as, la bandera, entonces, is, isar la bandera, Isaías, ok, esa fue una broma de Ike, o sea, isar la bandera, Isaías, ok, es el libro de Isaías, muy bien, mientras eh, todo esto pasaba cuando regresa Zorobabel, uh, aparece en escena Esther, Esther fue una mujer israelita, que Ella ganó algo así como un concurso de belleza, fue Miss Persia, este, pero se casó con el rey Asuero. Eso estuvo muy, muy, muy impresionante y muy interesante. En ese tiempo hubo una conspiración diabólica de parte de un hombre llamado Amán para que el rey de Persia diera un decreto para exterminar a todos los judíos. O sea, se iba, se iba, fue algo así muy, muy impresionante. Entonces, el libro de Esther te, te, te narra, te cuenta todo ese, todo ese proceso. Y, y, la, y, y Esther, junto con su tío Mardoqueo, uh, descubrieron y revelaron esta conspiración y entonces fue, fue descubierto este hombre, Amán, y al final él fue, fue ejecutado con toda su familia. Entonces, uh, como fue en Persia eso, podemos decir... Uh, Esther, apuntamos a Persia, ¿sí? ¿Estoy en la qué número? 71. Esther, y luego le hacemos como, porque ella llegó a ser reina. Se casó con el rey, reina. Esther, reina. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, las últimas tres que agregamos fue uh, Persia, Judá, retorno, Zorobabel, templo. Esther reina, ¿sí? Muy bien. ¿Está conmigo? Muy bien. Después de, de esto está el libro de, bueno, viene Esdras. O sea, una vez que, mientras Zorobabel mientras regresa a reconstruir el templo, ¿me está siguiendo? Mientras Zorobabel regresa a reconstruir el templo, en Persia sucede esa situación porque regresaron en varios, en tres o cuatro etapas, en la primera etapa fue Zorobabel y mientras iban a regresar, fíjense cómo el diablo quiso a través de una persona exterminar al pueblo de Israel para que no regresaran los demás, algo así como un tipo de holocausto que se quería hacer, pero entonces aparece la segunda persona que Dios usó para regresar y esa persona fue Esdras, Sí, estamos hablando de la número 72, ¿verdad? Esdras. Y Esdras, mire lo que le voy a platicar de, de Esdras, es algo muy hermoso. El libro de Esdras, cuando lo lea, le va a fascinar porque dice que el enfoque de Esdras ya no fue tanto el templo, sino ministrar a la gente, enseñarle la palabra de Dios a la gente, porque no conocían. Sucede que cuando eh, ya se pudo usar el templo nuevamente... Esdras y, y es la reinauguración del templo ¿sabe qué hizo Esdras? Esdras uh, lleva la palabra dice que hubo una reunión muy solemne y que todo el pueblo de Israel estuvo de pie de Judá todo el pueblo estuvo ahí congregado y desde la mañanita hasta pasado el, el, el mediodía como cinco o seis horas estuvieron de pie todos Chicos y grandes, hombres y mujeres Estuvieron de pie y, y, y Esdras les estuvo leyendo la palabra Durante todas esas cinco o seis horas Dice, mientras les estaba leyendo Y les estuvo hablando Les narró cómo fueron sus, sus antepasados Rebeldes con Dios cómo, cómo se rebelaron contra Dios Y cómo Dios por muchos siglos Por, eh, por mucho tiempo les dijo Sírvanme o si no van a, van a caer presa De los enemigos y no hicieron caso. Pero entonces. Como Dios les permite ahora a ellos regresar. Fuimos a Babilonia cautivos por nuestra rebelión. Todo eso les leyó. Lo encontró en las crónicas. Y en, 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 la, en las historias del, del pueblo de Dios. Cuando todo eso pasó. Uh, cuando ya regresan y reconstruyen. Esdras les habla la palabra. Dice que estaba de pie reyendo, leyendo el, el, el rollo de la palabra de Dios. Porque era un rollo. Y entonces toda la gente empezó a llorar, toda la gente estaba muy compungida en su corazón, toda la gente estaba muy dolida y empezaron a inaugurar el templo y tuvieron una gran fiesta espiritual y todos se consagraron, se arrodillaron ante Dios, pidieron perdón a Dios, se volvieron al Creador y Dios perdonó su pecado, pero dice Esdras porque hace mucho prediqué de ese libro. Dice Esdras que, eh, eh, narra el libro de Esdras, el profeta, que a lo lejos de ese lugar no se distinguía los gritos de júbilo, ni el llanto tan fuerte del dolor a, de haber ofendido a Dios. No se alcanzaba a distinguir, algunos estaban gritando de emoción y de celebración, pero era mucho el, los, alaridos, los alaridos de llanto. De, de, la, de lo compungidos que estaban, dice que de lejos no se distinguía ambos, se oía todo un algarabía hasta que llegabas, veías a muchos tirados de rodillas, llorando su pecado, volviéndose hacia Dios, y otras personas estaban celebrando de una manera muy, muy efusiva, con mucha gratitud. Qué maravilloso cuando Dios te perdona, qué increíble cuando puedes. Y, y llorar ante su presencia Y pedir perdón Y reconocer tu falta Reconocer tu pecado Reconocer tu, tu arrogancia qué hermoso es cuando puedes hacer eso Y sientes que Dios Toma tu pecado Y sientes que Dios lo perdona Eso se siente Eso no es algo ambiguo Eso se siente en tu cuerpo Se siente en tu alma Eso se siente Si no yo no sería cristiano a Dios no lo veo, pero sí lo siento, claro que lo siento. Entonces, Esdras se enfocó en edificar no el templo, sino la gente. Entonces decimos, Esdras, Esdras igual apuntamos a Jerusalén. Esdras, gente. ¿Sí? Esdras, gente. Otro líder fue Nehemías. Ah el libro de Nehemías. Híjole Levante la mano Quien ha leído este libro de Nehemías O una parte Levante la mano Muy bien Falta mucha gente Lea Neemías por favor Nehemías es un libro de liderazgo De consagración Es un libro impresionante Impresionante ah, Este tercer líder Este tercer eh, grupo de retorno Era encabezado por Neemías El trabajo fue reconstruir los muros alrededor de la ciudad Fíjense, Sorobabel construyó el reconstruyó el templo y luego Esdras se enfocó en la gente. ¿Sí estamos? Y luego Nehemías en la muralla. Fíjense que nosotros frecuentemente nos enfocamos en la casa y el trabajo. <ríe> o sea, el trabajo es como la muralla o, no? o la seguridad. Pero Esdras pero se, se, se centró, Dios lo envió a trabajar en la gente, en el corazón. Necesitas primero tener a Dios en tu corazón no es primero solo la seguridad y tu trabajo y dónde vas a vivir y todo eso. No, la seguridad más grande es que Dios esté en tu corazón y que tú estés en Dios. Muy seguido oramos. ¿Se ha fijado? Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Verdad que oramos así? Haz tu voluntad en mi vida. Podemos orar diferente a partir de hoy. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Uh, él completó en 52 días, Nehemías. En 52 días completó la muralla. Eh, eso no había sido hecho en, 150, en, en, en muchas décadas, 150 años más o menos. Y Él lo completó de una manera muy, muy impresionante. ¿sí? Uh, ese es el libro de Jeremías, que habla de, del cinto podrido. ¿Ok? Entonces. Dijimos, Neemías, 73, Nehemías muro, muros. ¿Sí? Neemías, muros. Y la mímica es así. Apuntamos igual a Jerusalén. Nehemías muros. ¿Sí? Hay un libro muy bonito que se lo recomiendo. Es del pastor... Uh, pastor Sh Chuck Swindle, sí. Lo confundía con Charles Stanley. El pastor Chuck Swindle. Se llama Pásame otro ladrillo. Les recomiendo mucho ese libro. Pásame otro ladrillo del pastor Chuck Swindle. Es un, perdón, sí, Chuck Swindle. Es un libro muy, muy hermoso de liderazgo, de consagración. Buenísimo libro. ¿Ok? Muy bien. Uh, pues ese es el libro de Jeremías. ¿Me estás siguiendo? Es el libro de Lamentaciones. <risa> lamentaciones es el libro cuando ya fue conquistada Jerusalén. Llora el profeta. A Jeremías se le conoce como el profeta Llorón. Porque a él le tocó ver toda la devastación del pueblo. Toda la devastación. El libro de Ezequiel. Los huesos secos. ¿Sí? Está el libro de Daniel. Uh -huh. Todos ellos le hablaron. Ezequiel y Daniel hablaron a los judíos en el exilio, o sea en Babilonia, si ¿Sí me está siguiendo, mientras Israel estaba cautivo en Babilonia, allí eh, hablaron eh, Ezequiel y Daniel, fíjense qué, qué padre, estaban cautivos en Babilonia, habían perdido todo, a, 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 prácticamente todo, y, y Dios le habla al pueblo de Israel en Babilonia y le da un mensaje, Así como tú puedes ver un valle de huesos secos, porque así está mi pueblo, se alejó de mí. Dice, yo un día voy a hacer que, que esos huesos cobren vida otra vez. Esa fue la promesa de Dios, ¿sí? uh, Podemos recordar entonces a Daniel y a Ezequiel. Y luego está Oseas, ¿sí? Ahí aparece una mujer que ejercía la prostitución habló al reino del norte en el preexilio. Dios le dijo a Oseas que se casara con Gomer fíjese muy bien Dios le habla a Oseas y le dice a, hablándole al reino del norte, ¿sí? los del norte no tuvieron ningún rey bueno eran las diez tribus, ¿me estás siguiendo? Dios le dice, profetiza al reino del norte en el libro de Oseas y le dice al profeta Oseas ve y ve a la subasta de mujeres esclavas no, perdón. Ve y, y cásate con una mujer. Busca una mujer que ejerza la prostitución. Así le dice Oseas. Adiós a Oseas. Dice. Y tómala por esposa. Cásate con ella. Y Oseas dijo. ¿Por qué voy a hacer algo así? Haz eso, por favor. Y va y se casa con ella. Dice. Y ámala. Y, y Oseas la ama. Honra a aquella mujer. Se dedica a ella, le da una casa, le da todo lo que ella necesita, le compra vestidos nuevos. Pero un día aquella mujer lo dejó, dejó a Oseas, le había dado toda una vida, le había dado todo lo que él tenía y la estaba amando, pero aquella mujer abandonó a este profeta. Y pasa tiempo y, 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 y Oseas se quedó devastado, muy triste y le dice Dios a Oseas años después Ahora ve a donde hay una subasta de esclavas, ve por favor y va Y ve que en la subasta está, está la que era su esposa, toda golpeada, abusada, mal, desnutrida y estaba allí ella, siendo subastada, pero es que ella abandonó a su esposo. Y le dice a Dios: Oseas, cómprala y paga el precio que sea, cómprala al precio que sea. Y Oseas la compra, el profeta la compra y vuelve a amar. Y la vuelve a amar, limpia sus heridas, le da de comer, la viste nuevamente. Y luego le dice Oseas ahora profetiza esto a mi pueblo. Yo te amé, yo te amé. Y como dice en el libro de Ezequiel, iba pasando un día y te vi en tus sangres. Te vi allí tirada junto al camino Jerusalén, te vi tirada junto al camino, te vi sangrando, dañada, golpeada y yo te tomé, te lavé. Te puse una diadema, te puse un vestido, hice todo por ti. Te puse un anillo. Porque aunque estabas en tus sangres, aunque estabas toda dañada, y yo te limpié, te redimí y te dije vive. Y luego dice, sí, te dije vive. Eso es lo que hizo Dios por Jerusalén. Lo sacó de Egipto. Y en nuestra vida también. O sea, compra entonces a aquella mujer que había sido su esposa y la vuelve a amar, la dignifica socialmente otra vez. De eso trata el libro de Oseas. Y luego el mensaje es este. Oseas, dile a mi pueblo que aunque no eran nada, yo los compré. Estaban viviendo una vida de prostitución con otros ídolos, con otra vida, estaban destruyendo su vida. Yo los tomé y te hice mía, te amé. Te limpié, te protegí, pero tú me abandonaste y te fuiste a prostituir con otras, con otros ídolos, con otros dioses. Echaste tu vida a perder nuevamente. Y el mensaje es este, Jerusalén, te voy a volver a comprar. Israel, un día te voy a volver a comprar. Estaba anunciándose la venida del Mesías para pagar por precio de sangre ahora el, por el pecado del mundo. Esa es nuestra historia. Ese es el evangelio. Entonces no leer el antiguo testamento. No conocer todo esto. Te estás perdiendo de mucha enseñanza impresionante. Lea la palabra. Amén. Ese es el libro de Oseas. Ah, Joel. Es el libro de la. Eh, hay una. Es el reino del sur. Joel predica al reino del sur. Hay una plaga de langostas en los días de Joel. Que deja la tierra toda, toda, toda sin cosecha. O sea, toda Para hablarle y hacerlos entrar en razón ¿Sabe qué hizo Dios? Mandó una plaga de langostas Así como lo hizo con Egipto Ahora lo hace con su propio pueblo Y de repente en Ciudad Juárez Se fueron las 380 maquiladoras que había Piensen en eso Piensen en eso Se cerrarían inmediatamente Como unas seis clínicas del Seguro Social Pero así, rápido hay como unos 4 mil eh, negocios que dependen indirectamente de la maquiladora. Imagínense la venta de carros en diciembre. ¿Cómo va a ser un diciembre sin todo el, el, todo el derrame económico? En el seguro habría problemas porque tendrían que recortar a más de la mitad, según expertos, a más de la mitad de empleados. No, no, no podría sostener uh, sostenerse el seguro social sin la industria maquiladora. Así Dios manda una plaga de langostas y toda, se devastó toda la tierra. Una langosta, así Chapulincito grande. Chapulito, un chapulín que hizo pesas. Ah, no, así es. Probable. Y acabó con toda la cosecha, con todo. Se quedaron sin hambre. Dicen los expertos, en, en, la, ONU, en la ONU leí un artículo hacía muchos años que decía, si solamente un año... Solo en una temporada se deja de producir alimento mundial. Va a haber más de 10 años de, ham de, de hambruna en todo el mundo. Solo por un año. Así de ese tamaño está la cosa. Entonces Dios está tratando de hacerlos volver otra vez a él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios envía esa plaga de langostas? Porque lejos de Dios solo va a haber destrucción. Dios prefiere hacerlos pasar hambre. Restringir tal vez el trabajo tener algo de necesidad, cuando venga una necesidad económica, acuérdese de este libro, no es que Dios lo esté haciendo con usted, no, hay periodos también de escasez, pero cuando algo pase así, lo más importante es recordar que es lo prioritario, no es el trabajo, Dios dice que no es el trabajo, primero es Dios y luego el trabajo. Una plaga de langostas en los días de Joel despojó a toda la tierra y la dejó desnuda, la tierra de Judá. Dios le anuncia que esta plaga no sería nada. Fíjese bien. Bueno, esta plaga que tuviste no es nada en comparación a cuando vengan los babilonios contra ti. Y el pueblo de Israel no hizo caso. O sea, cuando Dios te dice va a pasar esto, por algo te lo está diciendo, algo viene detrás, algo viene, haz caso, arrepiéntete, vuélvete. ¿Sí? Mi esposa hace muchos años uh, aprendió a hacer una oración. Ella decía... Señor, si hay algo que estamos haciendo neciamente, si hay algo que estamos haciendo mal, si hay algo que deliberadamente estamos desobedeciendo, uh, gracias. por favor dinos desde ahorita. No queremos aprender a la mala, no queremos pasar por una etapa donde tengas que estrujarnos y sacudirnos. ¿Por qué? Mejor desde ahorita dinos y vamos a obedecer. Uh, ¿Amén? ¿Ese qué libro es? Lo vimos ahorita. Puede ver sus apuntes si quiere. Esa es una plomada. Amos. Uh -huh. Ese libro de Amos lleva acento en la o. Uh -huh. habló, Amos habló en el reino del norte. Amos predicó al reino del norte. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel, Israel. muy bien. Uh, y fue en el preexilio, o sea, antes de, lo, de, de que al reino del norte lo conquistara quién. Los asirios, muy bien. Ah, luego está el libro de Abdías. Abdías significa guarda del hermano. Amos significa plomada. O sea, bueno, habla de la plomada. Abdías eh, habla de guarda del hermano. Le habla a la tierra de Edom. Edom. Los edomitas, ¿sabe de dónde venían? Esaú los, los edomitas venían de la tierra de Esaú, hermano de Esaú era hermano de Jacob, muy bien. Entonces, eh, los edomitas provenían de Esaú, eh, el hermano de Jacob, de donde nacieron los israelitas. Ahora eh, era un reclamo del profeta a ese a los a Edom, porque no ayudaron a Israel. ¿Sabe qué hicieron? Cuando Israel fue conquistado pasó lo que acá en México se unieron hacia el imperio asirio para a, acabar con, con Israel entonces Edom también Dios este, trató con, con, con Edom luego está el libro de Jonás ahí está un gran Nemo dos profetas le hablan a los asirios y los habitantes de Nínive se arrepintieron por la predicación del profeta que se llamó Jonás, ok, ¿estamos?, ¿por qué Jonás no quería predicar, a, a darles el mensaje?, a Jonás le daba mucho coraje porque, ¿cómo que les voy a hablar de Dios?, no, ve y háblales, uh, acá estaba Siria, ve y háblales, no, se pues agarró un barco y se fue, quién sabe para dónde, papaya? o sea, todo lo contrario, pero Dios tenía preparado un pez, cuando te sales del plan que Dios tiene para ti y eres su hijo, cuando te sales del plan que Dios tenía para ti y lo rechazas y te sales, Dios tiene un pez esperándote. Ese pez no sé cómo se llame, pero va a usar un pez, algo, porque dice la Biblia, Dios tenía preparado un pez. O sea, Dios va a usar algo para hacerte regresar, ¿cómo? No sé. Pero es que él, él se tomó en serio cuando tú un día le dijiste, ven a mi vida, quiero que seas mi padre, te necesito. Y quiero caminar a tu lado, le entregaste tu vida, y si en ese momento se, se llevó a cabo un, un, una fusión, un pacto que se le llama adopción. Fuiste adoptado por Dios y Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Te puede decir un mes, dos meses, un año, dos años, dos años. va a usar algo. En, si, si yo les pidiera que, que pasaran algunos y dijeran, en mi caso Dios usó esto, en mi caso Dios, o sea, es impresionante lo que Dios ha usado, puede ser un divorcio, puede ser cualquier cosa, Dios, 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 Dios lo usa, yo estuve en esa posición, cuando yo de, me alejé de Dios de joven, yo fui un tiempo, pero en realidad nunca me entregué bien a Dios, me alejé, y en ese proceso me pasaron muchas cosas, muchas cosas, recuerdo que una vez choqué, y el con el que choqué era una persona del paso, pues resulta que llamó a la, a las, al ajustador de, de Texas y no sé qué, pero luego se fue, yo tenía 18 años, era un pollito. Este, y ya como que no supe qué hacer y, y ya a lo mejor ya ni me van a pagar, pues tuve que ir a buscar a este señor al paso, no me abrió la puerta, estaba yo bien triste, fueron como seis meses que me quedé sin carro, este, mi papá tuvo que comprar otra troquita mientras para que yo la usara porque yo le ayudaba en el trabajo y varias cosas. Fue, pero yo decía ay señor entonces ahí lo que hice fue un domingo en la tarde cuando estaban los jóvenes reunidos de la iglesia que ya ni iba yo a la iglesia ¿qué crees que hice? fui con los jóvenes de la iglesia hola ¿cómo están? ah David ya me Ah, vamos no, pues aquí ya ando ¿pueden orar por mí? es que choqué y pasó esto y pasó aquí y pasó allá era el momento tal vez en que alguien podría decir, te lo dije, ándele, ya se siente estar sin Dios. O sea, hay gente que hace eso, no, mi amigo Sergio que fue el que me habló de Cristo, ahí estaba jugando ping pong con su novia y fui con él, él, él es el que me ha hablado de Dios y le dije, me está pasando esto, a lo mejor me quedo sin carro. Me dijo vamos a orar Y yo te acompaño al paso Pues ay fue conmigo hasta el paso <ríe> Perdón No tenía por qué haber ido hasta el paso Fue conmigo al paso Andaba tocando la puerta allí Sergio No encontramos al Señor Pero dijo vamos a seguir orando Finalmente me hablan a la semana me hablan de la, de la ajustadora de seguros desde, desde Austin. Y ya, este sí, no sé qué, vamos a hacer una entrevista, bla, bla, bla. Se arregló. Y me decía, señor Cano, es que según la entrevista de cómo fue el choque, usted tuvo también un porcentaje de culpa porque iba a exceso de velocidad. Cuando yo le digo a los jóvenes, no manejen tan recio. Es porque yo sé que es ir a exceso de velocidad y no poder frenar a tiempo. Y... No es por dar guerra, es para que no pasen por lo que uno pasó, ¿verdad? Papás, Por eso lo decimos. Entonces, este, nomás le podemos pagar 700 dólares. Me estaban cobrando 200 dólares, 250. Ok, está bien. Me los mandaron, en una semana llegó, arreglé mi carro, le compré hasta un antifaz nuevo, le puse unas bocinas nuevas, me compré unos Nike nuevos. Y llevé a mi esposa a comer a Long John Silver's en El Paso. Y el platillo de 10.99. <risa> Qué increíble es que lo echan al mar y va en el barco. Se empieza a hundir el barco y ponen en riesgo a todo el mundo. Y lo, echa, lo, lo tiran al, al, al agua y lo toma un pez. Ahí en el pez se arrepiente. Usted va a ver la oración de Jonás allí. Y finalmente lo vomita. ¿Dónde creen? En la playa de Nínive. Justo ahí lo vomita el pez. Nomás que ya olía muy mal. Era perfume Nemo 4.0. Así, y entonces empieza a predicar. Y predicó el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive será destruida. De aquí a 40 días. ¿Por qué? Porque Asiria fue un, un imperio que dañó a Israel. Por eso. Y cuando lo conquistaron, fue horrible. Dice que agarraban a los bebés y los estrellaban contra las piedras. Ponían a las mujeres de Israel embarazadas y las abrían con una espada, pero antes de apostaban a ver si era niño o niña lo que salía del vientre. Las abrían, sacaban el bebé, le cortaban la cabeza, ¡ah, era niña! Y ya se, o sea, así jugaban apuestas. Era Asiria fue un pueblo increíblemente sanguinario. Y Dios, Jonás lo que él quería era que... La exterminar igual que Sodoma y Gomorra no lo manda a predicar y Jonás dice cómo voy a ir a predicarle a los de Nínive a los asirios si ellos destruyeron a Israel y fueron tan tan horribles son tan sanguinarios mataron a nuestras mujeres cómo quieres que vaya a hablar eso ve y háblales y va y les habla y ¿qué creen el rey de Asiria el rey de Nínive dice todos vamos a ayunar incluso incluyendo a los animales. Y se postran, se, se ponen ceniza y se, se visten de luto y se arrepienten de su pecado. Dios perdonó su pecado. Y Jonás se enojó. ¿Cómo que lo perdona? Es como cuando dice, ¿cómo que el que me hacía bulina es salvo ahora? No, yo quería que se perdiera en el infierno, dijo un amigo. No. Háblale de Cristo a tu enemigo. No, no le voy a hablar. Para que no vaya al cielo. ¿Eso qué? es el espíritu de Jonás entonces Jonás se enoja va a se duerme y ve a todo el pueblo arrepintiéndose gimiendo ante Dios pidiendo perdón y Jonás está bien enojado y se enoja con Dios y Dios le dice ni siquiera, este pueblo ni siquiera sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha además tú no los hiciste yo los hice yo quiero tener misericordia sobre ellos quiero dar esa oportunidad wow ese es Dios Después Nínive persistió en la maldad y sí fue destruida. O sea, Dios te perdona, pero si persistes, no va a ir bien. ¿Ok? Luego sigue el libro de Miqueas. ¿Sí? La narración de Judá está, de, está en juicio por su pecado y Dios es el juez y abogado defensor. O sea, al mismo tiempo que está enjuiciando a Judá, también lo está protegiendo. Los cielos y la tierra son llamados como testigos del pecado de Judá. O sea, todo esto es antes de Nahum, 150 años después de Jonás, los asirios volvieron a los hábitos de violencia, como dije ahorita, idolatría, inmoralidad y arrogancia, y esta vez el mensaje, o sea, fue otra generación igual, ¿eh? la generación esa donde predicó a Jonás, él se, se arrepintieron y ellos, bien, pero luego los hijos de ellos, o la, o la tercera generación de ellos, se olvidaron del Señor. Y esta vez el mensaje fue una inundación, no fue un llamamiento al arrepentimiento, sino un decreto de muerte sobre el imperio asirio, así de ese tamaño fue. Y fue la destrucción de la ciudad, y esto fue en el año 612 antes de Cristo. está en los registros de la historia. Luego está el libro de Abacuc, que es un atalaya, mirando desde la muralla y esperando el tiempo de Dios para barrer a la nación pecadora de Judá. Luego está Sofonías, ¿sí?, Contiene más de 20 veces el término Día del Señor. Aquí Dios está hablando, el Día del Señor le llama al día que seas conquistado por los babilonios. ¿Sí? Luego está el libro de Ageo, que es templo. Fue enviado por Dios para exhortar a quienes regresaron del exilio babilónico para finalizar la construcción del templo. Aquí es donde se habla, dice, ustedes ya están en sus casas muy a gusto y tienen sus casas adornadas muy bien, pero mi templo está descuidado. No vuelvan a cometer el error cuando llegaron a la Tierra Prometida. Empiecen por eh, traigan los diezmos, o sea, tra, traigan todo esto. O sea, es cuando empieza Dios a hablar todo eso, ¿sí? Dedíquense primero al templo y luego está uh, Zacarías, ¿sí? Hablando del Mesías que venía, ya está apuntando aquí a la cruz. Entonces todo el mundo diría, tal vez en 100 años. O en 15, ya está por venir. Pasaron todavía muchos años más, pero ya estaba apuntándose ahí. Y luego está Malaquías. Aquí es donde un martillo golpea el corazón de piedra. Es donde le dicen, señor, ¿tú nos abandonaste? Le dice, no, ustedes me abandonaron. Ustedes son los que me abandonaron. Vuélvanse a mí. Les habla de economía, les habla de muchas cosas. Después de esto pasan 400 años. Otra vez decimos, 400 años es el número, ¿cuál? 74, ya vamos a terminar. 400 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, cómo dijimos? Dijimos uh, reino dividido. ¿Sí? Reino dividido, 400 años, ¿verdad? Luego norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8 los profetas hablan o me sirven a mí o los saco de aquí luego es Asiria Israel dispersión Babilonia Judá cautiverio 70 años y luego dijimos Persia Judá retorno zorobabel templo Esther reina Esdras, dijimos allá, ¿Esdras? ¿Qué era? Esdras, gente. Y luego, Nehemías muros. ¿Sí? Algunos dicen así como un cangurito. Este, y luego es, 400 años, y luego decimos, de silencio. O sea, después de Malaquías hubo 400 años. O sea, se profetizó del Mesías, pero por 400 años, Cuatro siglos no pasó nada. Por eso es 400 años, silencio, ¿todo el mundo conmigo? 400 años, silencio, Cristo. ¿Sí? 400 años, silencio, Cristo. Esto viene detallado en el devocional de la semana, no se lo vayan a perder. Muy bien. Vamos a repasar la semana próxima. Vamos a dejarlo aquí, repáselo en casa, las mímicas. Y la semana que entra vamos a repasar y vamos a, a cerrar ya lo último. Pero ya estas fueron ya todas las mímicas. ¿Sí? Este. Podemos las del día de hoy, que fue a partir de cuál? De la 70. No, de la 60. Desde la 60. Que es Persia, ¿conmigo? Persia. Sí, pero eh, eh, yo, yo digo de las de hoy. Hoy comenzamos en la, en la 69, ¿no? Sí, es Persia, Judá, retorno. Zorobabel, templo. Esther, reina. Esdras, gente. Nemías, muros. 400 años, silencio, Cristo. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Eso ya lo vimos. Ahí está donde los profetas predicaron. Eso lo vemos la semana que entra porque ya no hay tiempo. ¿Cómo se siente después de todo esto? Uh, hay, hay, hay mucho que aprender y crecer. Yo espero que esto esté despertando mucho en usted. El ir a la Palabra. Vamos a encontrar tesoros maravillosos allí. Amén. Amén. Muy bien. Uh, póngase de pie. Vamos a orar para terminar. Señor, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Por el privilegio que nos das de ahorita, en esta época, ver todo el trasfondo, Señor. Histórico, el trasfondo mundial, el trasfondo espiritual sobre todo la historia de tu pueblo la historia de nosotros la historia de tus profetas Señor cómo fuiste anunciado siglo tras siglo y cómo todos esos eventos Señor no lograron cambiar tu manera de pensar no lograron sacar del propósito que tenías sacarte del propósito que tenías de redimir a la humanidad Tú entendías bien claro y entiendes Que somos necios y pecadores En nosotros mismos y por Ya de por sí Gracias Señor Por tanta paciencia que has tenido en nosotros Y por nosotros Gracias Señor por todas las Cosas que nos has permitido entender en esta serie gracias Señor porque puedes abrir nuestro entendimiento ahorita vemos tu palabra Señor como un tesoro incalculable hemos hablado solamente así por encima Señor de, de algunas cosas de los libros del antiguo testamento si habláramos Señor en detalle sacando enseñanza nos llevaría más de 100 años por eso Señor Queremos releer tu palabra o leer por primera vez tu palabra Gracias Señor Porque todo el antiguo testamento lo veíamos como historias antiguas Hoy nos damos cuenta mucho más claro Que es un libro tan actual Son principios tan actuales Señor Tan necesarios en nuestra vida diaria Pues tú estabas convenciendo al mundo De que tú existes De que eres real Y de que nos trajiste a la tierra Con un propósito específico Gracias Señor Hoy te damos juntos gracias Por esta joya que es tu palabra Cada domingo que nos reunimos Hablamos de ella cada domingo que venimos cada devocional cada reunión es alrededor de tu palabra es lo que nos ha sostenido esta caminata por el antiguo testamento Señor que realmente nos lleve a, a ir a tu palabra del antiguo testamento y descubrir todo lo que nos tienes que enseñar allí Gracias Señor Porque no hay nada La conclusión es que No hay nada Señor Nada mejor Que tu palabra No hay nada mejor que Tú. No hay nada mejor que tus caminos No hay nada mejor Que tu presencia en nuestra vida Nada se compara Señor A poder levantar las manos Y decirte Gracias Padre, te amo, te adoro, te bendigo Esta palabra fue escrita Señor para que no cometamos Los errores que, que tu pueblo cometió Y si los cometemos hay que volver rápido a ti Ayúdanos Señor a entender esto Gracias Señor por tu paciencia con nosotros una vez más Creo que todos nos hemos dado cuenta que afuera no hay nada, Señor. Parece que sí, es algo exuberante y grande, pero no hay nada. Tu pueblo se estaba acostumbrando a quedarse en Persia. Ya estaban establecidos, tal vez ya tenían buenos trabajos, casa. ¿Por qué volver, Señor, a reconstruir algo del pasado? Porque eso algo del pasado Señor Representa el caminar contigo Si algo debemos enfocarnos Y reconstruir vez tras vez Es nuestra relación contigo Gracias por tanta enseñanza Perdona Señor Las etapas de nuestra vida donde neciamente nos hemos aferrado a nuestras decisiones Hoy reconocemos nuestra necedad y te pedimos perdón Limpia Señor por favor nuestro pecado Transforma nuestra manera de pensar Al ir a tu palabra vamos a recordar Y vamos a fortalecer nuestro espíritu y vamos a poder decidir, ya no por nosotros, sino con tu Espíritu Santo en nosotros. Y entonces podremos vencer el pecado, podremos vencer la tentación. Es tu palabra, Señor, y la comunión contigo lo que nos va a librar de toda tentación. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque nos has sacado, Señor, de esclavitudes, de, de caídas, de pozos llenos de lodo. El problema no ha sido cuántas veces te hemos fallado, pues nos hemos levantado cada vez. Hoy entendemos tu gracia. Se trata de levantarnos inmediatamente No lamentarnos por haber fallado Sino levantarnos inmediatamente Sí pedir perdón, sí reconocer la falla Pero levantarnos Señor Como el ejemplo que puso Esteban Zaragoza De aquel muchacho que choca el vehículo Y, y trata de arreglar el problema y ocultarlo Porque tiene miedo a la reacción de sus papás en cambio el otro joven. Que sabía que contaba con sus papás. Inmediatamente les llama. Y les pide ayuda. Y les pide perdón. Pero les llama inmediatamente. Así es a veces nosotros. Como no te conocemos plenamente. No te hemos buscado a veces en, en, la, en la palabra. No sabemos quién eres. Y tenemos una idea de un Dios enojado. Y por eso a veces mejor nos alejamos de ti. En lugar de que. Cuando pequemos nos acercamos a ti y te pedimos perdón. De todas maneras ya lo viste todo. Y ni nos quitas la vida ni, ni haces nada así. Gracias. Porque la vida cristiana no consiste en nunca equivocarnos ni ser perfectos. Consiste en reconocer, pedir perdón y volver a tus brazos. Bendito Padre cuántas veces Las que sean necesarias Tú no llevas cuenta De nuestras faltas y pecados Pero lo que tú quieres desarrollar Es esa confianza De que vayamos a ti A veces a leer la palabra Señor Algunos dejan de leerla Porque se les hace fuerte Olvidan que esa palabra es fuerte porque nos estás enseñando cómo otros decidieron mal. Y no quieres que nos pase eso a nosotros. Nos falta conocer cómo es tu corazón. Por eso no nos acercamos mucho a ti a veces, Señor. Perdona, por favor, Señor, ese pecado nuestro. Ten piedad, Señor, de nosotros. Quiebra ese estilo de vida de no ir y buscar en tu palabra, Señor. Estamos perdiendo tantos tesoros en tu palabra Señor Ten piedad de nosotros como iglesia Señor Estamos pasando diferentes cosas cada quien acá Es tiempo de volver a ti Señor Es tiempo de buscarte, es tiempo de volver a las bases que nos alcanzaste un día Señor Es tiempo Señor de poner prioridades en nuestra vida, en nuestro corazón Ten piedad de nosotros como iglesia Señor Ten piedad de nosotros por favor Señor Quebranta Señor todo lo que tengas que quebrantar en nuestra vida Ayúdanos a entender espiritualmente Señor Espíritu de Dios por favor Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestras vidas. Ayúdanos a quitar todo aquello que, que no te agrada. Todo aquello que sabemos que no es correcto. Pero que no tenemos a veces la voluntad para hacerlo ni la fuerza. Ayúdanos, Señor. Sácanos del pozo. Ten piedad de nuestras vidas. Que cada hogar, Señor, se dedique a buscar tu palabra, a buscar tu rostro. Ayúdanos a poner prioridades en nuestra vida Señor, los tiempos son bien peligrosos, hay muchos sueños que cada quien tiene, todo eso es mucho mejor en tus brazos, en tus caminos, en tu palabra Señor. Ayúdanos a valorar tantos siglos de dolor y quebranto para traernos Señor una historia de nuestra propia vida parecida en el antiguo testamento. Pero también una historia de un padre amoroso Que de mil formas nos ha dicho en el antiguo testamento Te amo, te amo, eres como la niña de mis ojos Te amo Yo te compré por precio de sangre Y tú me dejaste y me abandonaste Y te vi que te estaban allá subastando Yo te volví a comprar con precio de sangre Y te dije vive Señor, ese es tu corazón. ¿Por qué no buscarte? ¿Por qué no volvernos a ti con todas nuestras fuerzas? ¿Por qué no darte lo mejor de nuestras vidas? Gracias, Señor, por tu paciencia. Hoy celebramos tu amor, celebramos tu gloria, tu gracia, tu paciencia. Tu disciplina también Porque es la que nos hizo regresar a ti Si no hubiera sido por tu disciplina Por aquel pez que tenías guardado No hubiéramos vuelto a ti Gracias Gracias Señor Nos declaramos incompetentes, insuficientes Para vivir una vida Que te agrada por nuestras fuerzas tenemos claro que Solo es Buscándote Que vamos a tener Esa fuerza Pero al buscarte Señor Se nos va a hacer fácil Porque tú eres Tan grande Que tú venciste Al mundo Tú venciste al diablo Lo derrotaste públicamente En la cruz del Calvario Lo humillaste Y exhibiste Al diablo Señor En tu desfile triunfal En la cruz del Calvario Y tú dijiste confíen en mí, yo he vencido al mundo Podemos decir con gozo Señor Y con la humildad de depender de ti Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Sorbida es la muerte en victoria Señor Y un día regresarás a la tierra y establecerás tu trono acá y las naciones celebrarán tu grandeza Y entenderán quién eres Ayúdanos A cada día celebrar tu amor Tu grandeza, tu gracia Quita la idea de ver El leer la Biblia como una obligación Señor Hemos aprendido mal Lo vemos como una obligación No señor Es una carta de amor que nos escribiste es una carta de amor de un padre a sus hijos. Todo hijo quisiera leerla. La hemos entendido como una obligación para leerla. O para saber, no. Allí te vamos a encontrar. En lo íntimo, en lo profundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.